0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine super, super spannende Folge, denn erstens kann ich was ganz Großes und Wundervolles mit dir verkünden und zum anderen sprechen wir darüber, über den wohl, ich sag mal, wichtigsten Fakt, den du kennen solltest, wenn du, wenn es um das Thema Emotionen geht, wenn es um dich und um deine Emotionen geht, über den werden wir gleich sprechen, warum der so wichtig ist, warum der so wichtig ist, um dich selbst besser kennenzulernen, verstehen zu lernen und einen liebevollen Umgang mit dir selbst zu erschaffen. Und ganz zum Ende teile ich mit dir auch noch ein Tool bzw. Ja, eine kleine Aufgabe, die du machen kannst, um mal ein bisschen mehr hinter dein Verhalten zu gucken, was da eigentlich dahinter steckt, warum. Das wird sich aber im Laufe dieser Folge erklären und ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein. Und zu Beginn möchte ich erstmal mit dem Verkünden starten, denn es ist was ganz, ganz Hervorragendes passiert. Ich werde meinen ersten eigenen Workshop geben und zwar am 20.8 20 Das wird wieder Zoom stattfinden. Der Workshop nennt sich Emotionale Balance, so findest du deine innere Ruhe. Und wenn du diesen Podcast vielleicht schon öfter gehört hast, dann hast du mich ja schon so ein bisschen kennengelernt. Und warum mir Emotionen und auch Balance im Allgemeinen so wichtig ist. Und in den letzten Wochen habe ich ganz, ganz viele Nachrichten dazu bekommen. Kannst du mal mehr zum Thema Emotionsregulation teilen? Kannst du mehr zum Thema Emotionen sprechen? Was bedeutet das Ganze eigentlich? Und auch in der Arbeit mit meinen Klienten habe ich immer mehr festgestellt, dass das Thema Emotionen und der Umgang mit diesen, das ist, was so der erste Schritt ist, um einen liebevolleren Umgang mit sich selbst zu erschaffen. Und das durfte ich auch selbst am eigenen Leib so erleben. Denn für mich war es genau auch so, als ich das Wissen hatte und verstanden habe, wie meine Emotionen eigentlich damit zusammenhängen, dass ich mich innerlich ruhig fühle, innerlich ausgeglichen fühle, dass ich weiß, warum ich bestimmte Dinge tue oder auch nicht tue. Und wie ich dann dahingehend mit mir umgehen kann, hat sich einiges Verändert und mit einiges eigentlich fast alles, weil damit ist meine Reise losgegangen und genau deswegen habe ich einen Workshop dazu entwickelt. Es ist ein Workshop, der dich dabei unterstützt, ein besseres Verständnis für deine Emotionen, deren Funktion und damit dich selbst zu erschaffen und damit innerlich ruhiger zu werden. Ähm, Du bekommst ein buntes, buntes Paket, das dich dabei unterstützt, unter anderem auch deine inneren Stärken kennenzulernen und zu spüren. Ja, das ist ein großer Teil in diesem Workshop, dass wir deine inneren Stärken rauskitzeln und dass du sie zu spüren bekommst. Außerdem bekommst du dazu natürlich einen Raum, in dem du einfach sein kannst mit allem, was du mitbringst und Kontakt zu Gleichgesinnten, die sich für die gleichen Themen für dich interessieren. Und das ist für mich auch so ein wichtiges Thema, weshalb ich so gerne einen Workshop kreieren wollte, weil ich finde, so in einer Gruppe zu sein mit anderen Menschen, die sich für die gleichen Themen interessieren, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen wie du im Leben gemacht haben und deswegen sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, kann so viel auslösen und so viel Kraft freisetzen. Und das war jetzt mal alles Gefühlsmäßige, was du bekommst, aber natürlich geht bei mir nichts ohne Wissen. Ja, der Workshop ist eine Kombination aus Wissensparts und aber auch ganz vielen aktiven Übungen. Bei mir ist es wichtig, dass du nicht nur mit dem Kopf, mit dem Gehirn das Wissen aufnimmst, sondern dass du gleichzeitig auch ins Spüren kommst, ins Fühlen kommst. Und deswegen machen wir viele aktive. Übungen. Das heißt, du bekommst natürlich auch ein Workbook an die Hand, in dem du all das Wissen, was im Workshop vermittelt wird, mitbekommst und jederzeit danach verwenden kannst. Der Workshop wird ungefähr anderthalb Stunden gehen, das heißt, du bekommst anderthalb Stunden geballtes Wissen, ein Workbook, Workbook dazu und... Weil es mein erster Workshop ist und weil ich euch dazu irgendwie noch on top so ein kleines Goodie geben wollte, habe ich mir überlegt, dass ihr eine kostenlose Audiodatei dazu bekommt zur inneren Stärkung, ja. Diese Audiodatei bekommst du nach dem Workshop zugeschickt. Die hast du dein Leben lang für dich und kannst sie jeden Tag nutzen, um deine inneren Stärken zu stärken, hochzuholen. Und alleine mit dieser Audiodatei, wenn du die jeden Tag einmal machst, gehst du gestärkter durch deinen Alltag, fühlst dich Herausforderungen wirklich tiefgreifend, also auf einer emotionalen Ebene besser gewachsen und bist offener für Lösungen. Und das alleine ist schon Gold wert. Das musst du mir glauben. Wenn du da jetzt Interesse schon daran hast, dann kannst du dich sehr gerne über den Link in meiner in den Show Notes oder auch über den Link in meinen Bios auf meinen Social-Media-Kanälen anmelden. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn du noch Fragen dazu hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt direkt einmal rein in unser heutiges Thema und nämlich in den größten Fakt, den du eigentlich über deine Emotionen wissen solltest. Ganz viel Spaß! Denn ich muss sagen, so das Thema Emotionen war für mich auf meiner Reise, die gestartet ist, nicht immer super präsent. Deswegen war es für mich nie von Anfang an ganz klar, weshalb es eigentlich so wichtig ist, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. Ja, für mich war das früher irgendwie eher sowas ja gut. Man hat da so ein paar Gefühle, manchmal fühlt es gut an, manchmal fühlt es sich nicht so gut an, aber was das jetzt so wirklich tiefgreifend für mich bedeutet und was mir die vielleicht auch über mich selbst verraten können. Das war mir nie ganz klar, bis ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weshalb ich bestimmte Verhaltensweisen habe, die mich halt einfach gestört haben. War bei mir zum Beispiel so eine Sache wie, keine Grenzen setzen zu können oder immer die Bedürfnisse von anderen an erster Stelle zu stellen und mich hinten anzustellen. Und wenn man das mal ganz weit runterbricht, dann hat auch das was mit Emotionen zu tun. Und wenn wir uns unsere Persönlichkeit mal so ein bisschen wie so eine ich sag mal, wie eine Zwiebel vorstellen, ja, aus mehreren Schichten, dann sind die Emotionen das, was relativ oben ist, relativ übergreifend. Und wenn wir über Verhaltensweisen sprechen, über unerwünschte Verhaltensweisen, die uns jetzt quasi gerade nicht mehr dienlich sind oder die uns einfach gerade stören, dann hängt da auch immer eine Emotion mit dabei. Denn diese Verhaltensweise hat sich irgendwann gebildet, um ein Bedürfnis, wo eine Emotion dahinter steht, für uns zu erfüllen oder zu schützen. Das heißt, manchmal entwickeln wir Verhaltensweisen, um bestimmte Emotionen nicht fühlen zu müssen. Oder wir entwickeln bestimmte Verhaltensweisen, weil wir bestimmte Emotionen fühlen wollen. Und das zu verstehen, dass unser Verhalten sich eigentlich maßgeblich dadurch steuert, was, ob, also, ob wir etwas fühlen wollen oder ob wir etwas nicht fühlen wollen, war für mich so richtiger, so richtig mindblowing einfach. Weil es klingt so simpel und einfach, aber wenn du mal anfängst, das für dich in deinem Alltag so ein bisschen zu beleuchten und zu betrachten, dann wird einem dadurch ganz, ganz viel klar. Denn wenn man dann mal so ein bisschen genauer hinguckt bei seinen Verhaltensweisen, die man da so hat, dann kann man daraus ganz gut lesen, warum unsere Psyche, unser Körper das eigentlich mit uns macht. Und ich sag auch immer so schön, ein liebevoller Umgang mit dir selbst startet, wenn du deine Emotionen kennenlernst und weißt, welche Funktionen sie für dich haben. Weil du dann anfangen kannst, dich selbst besser zu verstehen, weil du dann anfangen kannst, zu lesen, warum du bestimmte Dinge machst, zu verstehen, warum du bestimmte Dinge machst, aber auch zu verstehen, wo die Dinge herkommen, ja, weshalb du das überhaupt machst. Und da lohnt es sich total, einfach mal bei Verhaltensweisen, die man jetzt hat, dahinter zu gucken, was ist da eigentlich für eine Emotion. Und bevor wir da gleich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, will ich jetzt eigentlich diesen Fakt einfach mal mit dir teilen. Das waren jetzt schon viele andere Fakten, aber der eine Satz, der jetzt kommt, hört sich erstmal super kompliziert an, aber da steckt einiges dahinter. Denn Emotionen sind biopsychosoziale Reaktionen auf spezifische Ereignisse. Jetzt denkst du dir vielleicht, warum Nimmt sie diesen komplizierten Satz hier gerade mit rein, das versteht ja kein Mensch. Hast du auch recht, es geht mir in diesem Satz um Biopsychosoziale, um diese drei Worte. Denn die beschreiben absolut genau, weshalb es so wichtig ist, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen und wie tief Emotionen eigentlich wirken. Bio steht in dem Fall für biologisch. Das bedeutet, Emotionen führen tatsächlich zu Veränderungen in unserem Gehirn, vor allem auf der limbischen Ebene und in unserem vegetativen Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist sozusagen einmal unser Entspannungsmodus und einmal unser Überlebensmodus, die wir da haben. Ich glaube, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gedreht. Tatsächlich ist es so, dass der Großteil der Menschen mittlerweile fast nur im Überlebensmodus drin hängt. Und das ist auch gleichzusetzen mit innerer Unruhe. ja. Ganz oft, wenn man innerlich gestresst ist, innerlich unruhig ist, steckt man im Überlebensmodus fest. Und warum ist das so fatal? Wenn es jetzt nur über einen gewissen Zeitraum andauert und man dann wieder in die Entspannung kommt, ist alles gut. Aber tatsächlich ist es so, dass der Großteil der Menschen eben dauerhaft in dieser inneren Unruhe, diesem Rastlossein, sich keine Pausen können, nicht runterkommen, drinne steckt und feststeckt. Und was passiert, wenn wir nonstop in dem Überlebensmodus sind? Unser Körper regeneriert nicht mehr richtig, denn in dem Überlebensmodus werden ein paar Körperfunktionen runtergefahren, unter anderem die Verdauung oder aber auch die Regeneration, die Zellerneuerung, denn unser Körper denkt, er muss sich jetzt gleich verteidigen, angreifen, flüchten und braucht natürlich seine Kraft da jetzt für andere Dinge, ja zum Beispiel der Blutdruck steigt, damit das Blut in unsere Hände, Füße, Beine gepumpt wird, damit wir uns verteidigen können oder flüchten können. Und wenn wir eben dauerhaft in diesem Modus drin sind, dann können wir gar nicht in die Regeneration kommen. Dann kann unser Körper sich nicht regenerieren. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn unser Körper sich über einen langen Zeitraum nicht regenerieren kann, dann werden wir krank. Dann entstehen Krankheiten. Und eben nicht immer nur körperliche Krankheiten, was auch eine Folge sein kann, aber halt auch psychische, ja. Das heißt, das alles hat miteinander zu tun. Und durch das damit auseinanderzusetzen, was bringt mich vielleicht in diesen Überlebensmodus, was löst in mir diesen inneren Stress aus, was löst in mir dieses Rastlossein, diese innere Unruhe aus, was steht da eigentlich für eine Funktion dahinter, dadurch... Schaffst du es, deinen Körper von diesem Überlebensmodus in den Entspannungsmodus zu holen? Da gibt es natürlich noch ganz viele Tools und Techniken, die man dazu noch anwenden kann. Und da gibt es noch super viel dazu zu erzählen. Das machen wir auch alles im Detail in dem Workshop. Denn mir ist es da super wichtig, euch das Wissen mitzugeben, weil auch als ich das gelernt habe, war ich so, okay, krass. Man hat einfach nochmal ein viel anderes Verständnis darüber, was Stress eigentlich für unseren Körper bedeutet und auf was für einer tiefen Ebene das wirkt, was für einer tiefen Ebene das Veränderungen erschafft. Also, Punkt Nummer eins biologisch. Punkt Nummer zwei psychologisch. Denn wie ich eben schon gesagt habe, unsere Emotionen steuern maßgeblich unser Verhalten und damit unser Erleben. Denn... Alles, was wir tun oder nicht tun, tun wir entweder, weil wir etwas fühlen wollen, also weil wir uns irgendetwas oder irgendjemand annähern wollen, oder weil wir etwas nicht fühlen wollen, also weil wir etwas vermeiden wollen. Und das ist die psychologische Ebene dahinter, dass es maßgeblich unser Verhalten steuert, also unsere Emotionen maßgeblich unser Verhalten steuern. Und sozial, weil wir damit unser soziales Miteinander beschreiten, ja, über die Mimik, über die Gestik drücken wir unsere Emotionen nach außen aus und haben so ein Miteinander mit anderen Menschen, mit anderen Personen, ja, unser soziales Miteinander wird maßgeblich auch durch unsere Emotionen irgendwie beeinflusst und geprägt. Stell dir mal vor, wir hätten die nicht und wir würden uns begegnen und uns alle nur so ganz starr angucken. Das wäre ja auch irgendwie total langweilig, ja? Also Freude drücken wir aus, indem wir lachen. Wir zeigen aber auch unserem Gegenüber ganz klar, wenn wir irgendwie sauer sind oder wenn wir abgeneigt sind über unsere Mimik. Das bedeutet, unsere Emotionen sind nicht einfach nur oder fühle ich mich jetzt gerade mal nicht so gut oder da fühle ich mich jetzt gerade mal richtig gut, sondern unsere Emotionen wirken ganz, ganz tief in uns und steuern so, so viel in unserem Leben. Und wenn wir da nicht hingucken, wenn wir uns mit denen nicht auseinandersetzen, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, okay, wenn ich das und das mache, dann fühle ich mich jedes Mal total niedergeschlagen danach. Warum ist das eigentlich so? Was kann ich danach, daran ändern? Ja, Wenn wir nicht anfangen, da das zu hinterfragen und unser Leben dahingehend auszurichten, dann fehlt uns ein großer Teil unserer selbst. Und ich glaube auch, was heißt ich glaube, ich weiß, wenn man seine Emotionen einfach immer nur wegdrückt und nicht hinsieht, sie nicht da sein lässt, dann zeigen sie sich irgendwann auf ganz andere Art und Weise. ja Also vor allem unangenehme Emotionen, vor allem die Emotionen, die wir oft nicht fühlen wollen, ja die uns schwach fühlen lassen, wie zum Beispiel eine Trauer, wie eine Angst, wie eine Schuld, wie eine Scham, also Emotionen, die wir nicht spüren wollen, haben immer eine Funktion in sich. Und wenn wir sie einfach nur wegdrücken, wenn wir sie einfach nur runterdrücken, dann ziehen sie eine Schleife an anderen Reaktionen hinter sich her. Ja, Das bedeutet, daraus kann sich so, so, so ein großer, ich sag mal, ein großes Wollknäuel entwickeln, dass wir dann irgendwann Step bei Step wieder aufrollen müssen. Und vielleicht hier auch noch mal so ein bisschen äh, was aus der Epigenetik dazu. Beim Thema Traumata, gerade bei Ängsten, ja, die können tatsächlich auch epigenetisch vererbt werden. Das bedeutet, nur weil du eine bestimmte Angst hast oder so, die ganz, ganz tief in dir sitzt, muss es gar nicht zwingend immer sein, dass es aufgrund von einer Erfahrung entstanden ist, die du selbst gemacht hast. Manchmal kann das auch eine Erfahrung gewesen sein, die deine Mama oder deine Oma gemacht haben und das Ganze dir vererbt haben über die Epigenetik. Und das sich mal bewusst zu machen, dass Emotionen, die nicht verarbeitet sind, die nicht reguliert sind, in uns so tief wirken, dass wir die an die nächste Generation weitergeben können. Und quasi damit, was in unserer Familie immer Step by Step weitergeben ist irgendwie ganz besonders, weil natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille, denn du hast auch die Kraft, das zu ändern. Indem du hinguckst, indem du das aufarbeitest, indem du es regulierst, hast du die Kraft, das Ganze aufzulösen und es für dich leichter zu machen und aber auch für deine Kinder und die nachfolgenden Generationen, nämlich das Ganze zu durchbrechen und es nicht weiterzugeben. Ja, und das finde ich einfach Ultra, ultra, ultra wichtig. Und kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt zurück, dass unsere Emotionen maßgeblich daran beteiligt sind, unser Verhalten und unser Erleben zu steuern. Mach dir bitte nochmal den Satz bewusst, dass alles, was wir tun, tun wir, weil wir entweder eine Emotion fühlen wollen oder weil wir sie nicht fühlen wollen. Und jetzt kannst du bitte mal an eine Verhaltensweise von dir in deinem Alltag denken, die du hast und die dich total nervt und die du aber irgendwie nicht abgestellt bekommst, ja. Ich kann dir einer von mir gerne mal als Beispiel geben. Vielleicht fällt es dir dann leichter. Ich hatte früher total das Ding, dass ich ständig an mein Handy gegangen bin und entweder auf Social Media war oder ein bisschen online geshoppt habe, das tagsüber, während ich eigentlich hätte arbeiten sollen und ich bin immer und immer wieder ans Handy gegangen. Und ich habe mich danach nicht sonderlich gut gefühlt oder so, aber ich habe das immer und immer wieder gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, warum mache ich das? Warum greife ich immer wieder an mein Handy? Was steckt hinter meinem Verhalten? Was liegt dahinter? Was will ich damit erreichen eigentlich? Und dann ist mir klar geworden, ich nehme das ständig in die Hand, weil mein Alltag gerade eigentlich so mit Arbeit überlastet ist, dass ich gar keine Freude mehr gerade spüre. Da ist gar keine echte Freude mehr gerade in meinem Leben. Ich nehme mir gar nicht die Zeit für Freude in meinem Leben. Ja, dieses Wissen über Emotionen hat mir natürlich dabei geholfen, dass ich das so erkennen konnte. Vorher konnte ich mir das nicht so ganz erklären. Aber Freude ist elementar wichtig für Leichtigkeit in unserem Alltag. Und das war meine Flucht quasi in das Handy zu gucken. Oh, okay, Belohnung. Da machen andere Leute vielleicht gerade was Cooles, anderen Leuten dabei zugucken, wie sie im Urlaub sind oder was auch immer und mir immer wieder das Handy zwischendrin Rate ziehen, einfach nur, weil ich eigentlich Freude wollte. Und als ich das verstanden habe, konnte ich dann verstehen, okay, dieses Verhalten gerade dient eigentlich dazu, weil ich eigentlich Freude empfinden will, die ich gar nicht so richtig damit äh, empfunden habe, zumindest keine echte Freude, ja, also Social Media und so pusht natürlich Dopamin, 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 alles gut, aber das ist natürlich keine echte Freude und Social Media, Online-Shopping und Co., das ist ja keine gesunde Verhaltensweise, um sich da irgendwie eine Emotion oder ein gutes Gefühl zu beschaffen. Deswegen habe ich dann überlegt, was kann ich stattdessen tun, was kann ich heute noch tun, was mir Freude bereitet und habe das dann versucht, in meinen Alltag Step-by-Step Step mehr zu integrieren. Was will ich dir damit sagen? Guck dir deine Verhaltensweisen an, beleuchte mal ganz genau, was du da tust und frag dich mal, was will ich eigentlich mit diesem Verhalten erreichen? Was für ein Gefühl will ich damit erreichen? Was für ein Gefühl steckt eigentlich dahinter? was ich erreichen will oder vielleicht auch, was für ein Gefühl will ich dadurch vermeiden? Wovor laufe ich dadurch weg? Wovor lenke ich mich dadurch ab? Und dann hast du automatisch die erste Brücke geschlagen, um zu verstehen, was dahinter steht und weißt dann vielleicht auch direkt, was du dir geben kannst, was du mehr brauchst. Und nimm das gerne mal mit als Übung für deinen Alltag, Nimm dir deine Verhaltensweise und guck dir jetzt mal eine Woche jeden Tag an, okay, wann kommt dieses Verhalten? Und dann fragst du dich, was will ich damit eigentlich gerade erreichen? Was für ein Gefühl will ich eigentlich damit gerade erreichen? Was steckt dahinter? Und dann schaust du mal, was für eine Emotion du da eigentlich gerade hinterher rennst oder welche Emotion du damit eigentlich vermeiden willst. Und kommst damit dem, was du willst, ein bisschen näher, dir ein bisschen näher, einen liebevolleren Umgang mit dir selbst ein bisschen näher. Und wie gesagt, wenn du da noch tiefer ins Thema einsteigen willst und zu deinen einzelnen Gefühlen beziehungsweise Emotionen, deren genauen Trigger, Funktion und das Bedürfnis dahinter kennenlernen willst, wissen willst, wie kann ich eigentlich meine Emotionen regulieren, wie kann ich im Detail innerlich ruhiger werden, dann lade ich dich hier nochmal ganz, ganz herzlich zu meinem Workshop am 20.08. ein Emotionale Balance, so findest du deine innere Ruhe. Den Link zur Anmeldung, wie gesagt, findest du hier in den Shownotes. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du Fragen dazu hast. Du findest auch, auch nochmal auf meinen Social-Media-Kanälen Content dazu oder aber auch die Möglichkeit, mir, wie gesagt, eine Nachricht zu schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Mach's gut, sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.